0: Bom, então, vamos lá, pessoal. Muito obrigado então. A então, você agora. Verdade e as do homem contemplar. A
1: palavra grega que indica verdade é alteia". aleteia. Aleteia. Formado de alfa, violativo e lantano. Significa escondo.
0: Significa... É, lantano significa escondo, mas é porque em grego os verbos são sempre enunciados na primeira pessoa do singular. Então, no um dicionário grego, lantano é, seria, seria traduzido em português por esconder. Tá? Se fica escondo, mas é porque em grego é assim. Quando o, o, o verbo, o verbo é, é classificado, é classificado na primeira pessoa do singular. Então, não tem infinitivo. É, não tem infinitivo. Isso mesmo. O
1: sentido que o termo comunica é, portanto, porque não escondido. A verdade é foi o que não está escondido. Como se sabe, porque Heidegger, que deu a primazia, aliás, que impôs esta exigência, discutindo sobre implicações de alcance, mas já Aristóteles e seu sucessor, teófase, Teofrasto, Teocasto, tinham plasmado a <coughs> da imagem da verdade e da celebração. A verdade é a luz, e portanto se revela com a luz. Ele sempre nos envolve
0: e nos Seu Frasso é o único discípulo conhecido de Aristóteles. Ele deve ter tido muitos outros, porque ele tinha uma escola, que era o seu. mas esse aí é o único que se notabilizou. Mas ele é, obviamente, muito, 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 muito menos do que o chefe, né? O Aristóteles saiu correndo da, da Grécia, das Atenas, porque eu, com a morte do Alexandre Magno, ele não era ateniense, ele era macedônio como Alexandre, ele era estagirita, estagirita. E ele achou que, assim que o, os, os atenienses tomassem, né, que a morte do Alexandre podia significar virar na política, e iam fazer com ele a minha cobertura com Sócrates. Seguramente fariam, né? E aí ele saiu correndo, deixou então o, a obra mais ou menos... Morreu logo em seguida, e ele deixou a obra aos cuidados desse teu prazo, que por sua vez também saiu correndo... E a obra se perdeu nessa correria, a obra então é, foi se perdendo, e é por isso que nós não temos a obra de Aristóteles, só temos fragmentos e ainda mesmo meio duvidosos. Infelizmente, uma das maiores perdas da história da humanidade foi a perda da obra de Aristóteles. A obra de Platão veio inteira. Talvez a maior perda da história da humanidade seja esta perda. Nenhuma outra é tão grande quanto essa. O que nós perdemos foi incalculável incalculado mesmo, mas paciência, né? Talvez a gente um dia descubra alguma outra coisa. De alguém vai abrir um buraco e vai achar lá os pregos. Muito.
1: Tá? Essa poderosa imagem poderia ter um pedido encontrar uma interpretação alienígena e insiste no movimento revelador da verdade. Mas A luz só é luz sobre um fundo qualquer de frente. E aqui se mostra a referência à Aristóteles. A dificuldade do que o alcance da verdade não depende da própria verdade, mas de nós olhos. Os olhos de nossa inteligência são como os olhos das corujas. Não conseguem ver quando há demasiado a luz. A história se escreve no segundo livro da Dapis. A busca da verdade é sobre certo aspecto difícil. Ao passo.. Que é fácil sobre o outro. Uma prova disso está no fato de que é impossível o um homem captar a verdade de uma maneira adequada e também é impossível não captá-la somente, de fato. Que cada um pode dizer algo acerca da realidade e se, tomado isoladamente, essa contribuição pouco ou nada acrescenta o conhecimento da verdade. Contudo, da união de cada contribuição deriva um resultado considerável. Que em relação à verdade, aparentemente pudesse ser aplicado que o que tinha de Que poderia errar uma porta? Então, sobre esse aspecto, ela será fácil. Ao contrário, o fato de que você possa alcançar é a verdade no conjunto, e não na, não na parte, mostra sua dificuldade. Talvez por haver dois tipos de dificuldades causa da dificuldade da busca da verdade em relação nas coisas, mas em nós. De fato, se os olhos dos morcegos se comportam em relação à dia, assim também a inteligência que está em nossa alma que se comporta, comporta em relação às coisas que por sua natureza, com as mais evidentes
0: de tudo. Então, isso é uma importância extraordinária, porque isso aqui é a profissão de fé, né, entre aspas, do realismo filosófico. A ideia de que a realidade existe independente da sua capacidade de percebê-la. Então, o fato de que eu não sei russo, não significa que aquilo que está no texto russo não exista. Então, eu não sei interpretar, não consigo entender nenhuma palavra, mas aquilo existe de fato. Essa, essa visão absolutamente de bom senso, de que a realidade existe independente de você, que, portanto, ela existia antes de você existir e existirá depois. Essa, essa ideia de bom senso foi torpedeada a partir de Descartes, sobretudo depois a partir de Kant e Hegel, que criaram a contraparte a isso, chamada idealismo, que é a ideia de que a realidade é uma produção da nossa mente. É, não que o, não haja alguma, algum é, mérito nessa ideia, veja, se eu fizer aqui um quadro, aqui exposto, nós somos umas dessas pessoas, cada um terá uma opinião diferente sobre aquele quadro. Mas o fato de que as nossas opiniões sobre o quadro são variadas não implica em que nós tenhamos, de alguma maneira, produzido aquele quadro. Aquele quadro existe independente das nossas opiniões. Não é isso? No entanto, a partir de Descartes, depois, sobretudo, com Kant e Hegel, que é mais ou menos essa linha sucessória né, dessa tendência cria-se, quando se fala em idealismo alemão, está-se falando em Kant e Hegel é, sobretudo em Kant que cria o conceito de que aquilo que nós chamamos de realidade é uma interpretação das nossas, dizer, formas a priori, ou seja é uma interpretação que o nosso programa mental faz da realidade portanto isso que nós chamamos de realidade é um produto da nossa, da nossa consciência, da nossa imaginação. Ou seja, Kant transforma a realidade, transforma a mente em, em, em arbitradora da realidade. E não é preciso ser muito esperto para perceber que é, quando você diz que a mente arbitra a realidade, você está propondo uma profusão de realidade simultânea. Cada um tem a mente que tem e é essa a base né? essa base essa ideia é a base do que está sendo dito no filme se vocês prestarem atenção no filme verão que uma meia dúzia de afirmações são absolutamente kantianas eles não, não mencionam Kant mas é isso mesmo, a realidade não é o que é, é o que você faz ela ser mas a realidade não é assim porque por mais que eu tenha a capacidade de olhar para o mundo com olhos mais positivos Tá? Por mais que eu tenha essa capacidade, eu não vou poder é, produzir. Veja, é claro que o seu espírito manda na sua, na sua mente e a sua mente no seu corpo. Então, se você tem um espírito bom, um espírito saudável, um espírito elevado, a sua mente será mais saudável. E, é, eventualmente, se a sua mente for mais saudável, você vai ter uma quantidade menor de doenças é, somáticas, né? Então, você não vai ter tanto, de, tanta depressão, não tendo depressão não vai ter a imunologia tão baixa, vai ter menos doenças, se você tiver uma mente saudável você não terá úlcera, etc, etc. Mas você não pode com, com, com combinar e não morrer mais, compreendendo? Que mesmo que você possa ter, a sua mente possa gerar alguma influência no seu corpo, e ela de fato gera esta influência está limitada pelas possibilidades existenciais humanas. Então, de vez em quando você ouve uma história de que um sábio na Índia conseguiu viver 180 anos. Não, pode, pode até acreditar nisso, mas você está falando de pessoas inacreditavelmente diferentes de nós, pessoas especialíssimas. Uh, isso não quer dizer que seja uma coisa acessível à, à, à média das pessoas, que não tem uma vida cética, uma vida de passar a vida meditando. Eu sou como nós, que vive assim, uma vida normal, vive no trânsito, né? Quer dizer, mesmo que você tenha uma, um espírito extraordinário, uma mente, porque essas coisas funcionam. O um espírito bom é, me, melhora a mente. Uh, portanto, há terapias espirituais para melhorar a mente. E a, terapia, a mente melhora o corpo. Mas isso tudo dentro de limitações é, de, uma, de um certo leque, um espectro de possibilidades. E só com relação ao seu corpo. E mais nenhum outro. Tá? Muito bem. Ah, mas se eu for um pai assim, com a praça, a minha família vai ficar mais feliz. Claro, porque aí as pessoas ficam, é, você para de tiranizar a sua família, as pessoas ficam melhores e o seu corpo também melhorará. Ah, claro, tem um impacto tem. Mas aí imaginar que você vai com isso é, é, fazer ressuscitar os mortos, transformar a sua paraplegia numa coisa normal, isso tudo é delírio absoluto, é impotência absoluta, não tem caminho nenhum. No mundo não pode ser assim.
1: O que pior do que a é você diluir um pouco
0: Que parece convincente, né? Porque ela fica parecendo verdade, né? Na verdade, eu diria para vocês o seguinte, aquele filme que nós vimos aqui não é apenas um filme errôneo, é um filme é, que implica numa verdadeira feitiçaria. Ele é um processo é, profundamente maldoso de produzir, uma engana, um enganar as pessoas e, é, e, que, e que, se você pensar bem, né, é, a conversa entre aquele filme e o espectador é a mesma conversa entre o demônio personalizado na cobra e Adão e Eva mas é exatamente a mesma situação, não tem nenhuma diferença, só uma diferença de época. O demônio foi lá dizer para Adão e Eva que se eles comessem daquele fruto, eles iam ser como deuses, iriam ser deuses. Por isso que Deus não queria deixar, porque afinal eles, eles, iam, eles iam ser deuses. E, e, e esses sujeitos estão dizendo também que você pode ser deus se você quiser. Não há nenhuma, nenhum truque tão velho do diabo quanto esse. É um truque, é um filme rigorosamente, tecnicamente falando, né, diabólico, no sentido de que ele usa o argumento, o primeiro argumento de todos, que ele está vivíssimo, né? As pessoas continuam caindo no corpo do vigado do bilhete de loteria premiado. <risos> Entendeu? Não era só ser desconfiado que quando alguém diz para você que quer vender para você um bilhete de loteria que vale um milhão por, por cinco mil, tem alguma coisa errada na né, proposta. Mas por que, que sempre tem alguém que cai nessa fria?
1: É, porque então, tem alguma coisa
0: intrínseca à humanidade que o torna, torna as pessoas a, 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 capazes de continuar caindo em tudo quanto é a truque. Mesmo sendo os mais privados como esse. Enfim, vamos lá, continuamos?
1: Teofrasto?
0: Teofrasto. Teofrasto,
1: Martí, até certo ponto podemos conhecer mediante o procedimento causal assumindo Como pontos de partida, de nossas situações. Mas quando passamos dessas, as próprias realidades supremas e originárias, não podemos mais continuar na busca das causas, seja porque não existem causas ulteriores, se seja por nossas fraquezas. Por assim dizer, em olhar as coisas que são mais luminosas.
0: É uma, um pedaço da verdade inacessível ao ser humano. Bom. E a rebelião contra essa verdade é que faz com que, de certo modo, os seres humanos tenham modelos, tenham a, a transferido todo o objeto de saber para coisas mensuráveis. Como se, para cumprir este desejo de virarmos divindades humanas, nós tivéssemos que reduzir é mais ou menos como aquela história, né? para eu, eu acertar todos os pênaltis, eu vou estabelecer que a baliza do gol vai de uma ponta a outra, do fundo do campo. <risos> Compreenderam? Quer dizer, quando a gente não consegue decifrar os, 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 a, to, todos os enigmas do mundo, da nossa existência, tanto os enigmas metafísicos quanto os enigmas físicos. O que, é que nós fazemos? Em vez de reconhecer a nossa pequenez... E que nós não somos deuses, a gente faz o que? A gente aumenta o tamanho do gol Que é isso de você achar que só é verdadeiro o que é mensurável. Todos esses positivismos que estão por aí. é esse o processo. Né? Muito obrigado. Tá? Marco Aurélio, por favor. A verdade é Isso.
1: A da verdade por causa da de é para
0: Pontos, pontos, né? Ou ser, quer dizer. Pontos, pontos é. em grego, tá? É o ser. A verdade é aquilo que a coisa é. Tanto é que o Sócrates dizia que filosofia é olhar e ver o que é. Isso é filosofia, olhar e ver o que é. E que todo o resto não é filosofia. São outras coisas, mas não filosofia. É
1: compreendível? Tivesse de negar o próprio ser. E é justamente isso que, mesmo que física com conscientemente, vale fazem todos os que negam a verdade e liberam ideólogos. O que é a verdade? É a famosa pergunta de Pôncio Pilatos, a qual frequentemente respondeu como o A verdade é muito difícil, e, além do mais, mesmo que se existisse, não poderíamos saber o que ela é. Que
0: é o que, o que acha o agnóstico. Essa é a mentalidade do agnóstico.
1: Essa é a de da história do segundo livro da metal Também pequenos que a filosofia ciência da verdade. Porque o fim da ciência teórica é a verdade. Ao passo, que fim da prática é a ciência de fato. É, desculpa, isso é
0: bem importante, tá? É assim. O, o, a, o que é, o que é, qual é o trabalho de um carpinteiro? É produzindo uma casa. Então. O, o, o carpinteiro existe na, na medida em que ele, é, ele produz alguma coisa concreta. Então, um, um ceramista tem que produzir uma ânfora. Então, o, 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 a, vamos falar assim, a realização existencial do ceramista é, depende de ele ser capaz de produzir uma ânfora. A, a realização existencial do fogo depende de ele ser capaz de, teimar, de queimar a aba de molhar. Quer dizer, a água bem-sucedida é aquela que molha. E a água, o fogo bem-sucedido é aquele que queima. E qual é a, a prova da realização existencial do homem, do filósofo? É ter obtido a verdade. Por isso é que filósofos chamam se assim, filósofos. Você não pode ter filósofo se você não admite que existe uma verdade. Porque se, se existe um filósofo, tem que haver algum objeto. E o que o filósofo procura saber é o que é, afinal de contas, a verdade que ele está procurando. Portanto, como é que o sujeito pode se dar o dominar filósofo se ele parte do que suposto que não tem verdade nenhuma? Então, o que, que ele é? Ele é uma espécie de trapaceiro e façante antecipadamente. Eu digo assim, olha pessoal, eu sou um filósofo, estou aqui do alto da minha autoridade justiana dizendo para vocês que não tem verdade nenhuma e que vocês parem de se iludir. Bom, mas então eu sou o quê? Eu sou o, 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 o antifilósofo, né? Não é isso? Porque se, se, se não existe verdade, como é que eu me chamo filósofo? Se filósofo pressupõe que, que eu ame a verdade? Então eu amo alguma coisa que não existe? Não é? Como é que eu consigo, daí para frente, andando? Não dá mais, parei, estou imobilizado e aterrorizado ante a contradição da minha própria existência. Continuamos. De fato, eu estou
1: sentindo assim, a causa e a virtude da qual também as outras comigo e uma natureza por exemplo, o povo é quente no traumático, por ser a causa do galão nas outras coisas portanto, o que é causa do ser verdadeiro das coisas que ele tem, é ele ser mais verdadeiro do que todas as outras é necessário que a causa dos seres eternos seja mais verdadeira do que todos os outros pois eles não são verdadeiros só algumas vezes e não há uma causa punidora para seu ser, mas sim das causas do ser das outras coisas Cada coisa possui tanto de verdade
0: quando possui. Ah, mas é, então é assim, então absolutamente óbvio isso, né? A ver o o a, a ver é, uma coisa que é tem uma verdade imposta nela que você pode atingir e obter como um filósofo. É, é, a diferença entre ciência e filosofia é que a ciência consegue olhar apenas a aspectos do problema. E o filósofo nunca procura aspectos, mas ele quer compreender, afinal de contas, o que uma coisa é. Então ele sempre faz perguntas genéricas. As perguntas genéricas não são úteis, no sentido que as perguntas científicas são, mas elas são ah, absolutamente essenciais para que as outras perguntas possam ser respondidas. Então, não há, não há possibilidade de alguma coisa é, ser... Não, não ser é, sem ser, ou melhor, não há possibilidade de alguma coisa ser sem ser também necessariamente verdadeira. É a mesma coisa aplicada ao conceito de conhecimento. É possível conhecer alguma coisa? Bom, se alguma coisa existe, essa coisa necessariamente faz se conhecer. Não é possível alguma coisa existir e ao mesmo tempo ser invisível, ser impossível. Deus existe? Deus, se Deus existe... Deus tem que se fazer conhecer. É claro que Deus não se faz conhecer na sua integridade, mas faz-se conhecer nos seus aspectos. Então, eu posso dizer para vocês com toda certeza que é possível saber da existência de Deus e que não é preciso, portanto, ter fé nessa existência. É, a gente deve ter fé nas promessas que Deus faz, mas na, na, na percepção da existência de Deus não é preciso ter fé. Por exemplo, vocês sabem que aquele ventilador existe ou vocês têm certo que aquele ventilador existe? Vocês sabem porque vocês estão vendo o ventilador. Se o ventilador não se deixasse conhecer, ele não existiria de modo nenhum, o que significa na prática que uma, uma, uma pré-condição, uma condição conjunta para que alguma coisa de fato exista é que ela se deixe conhecer de alguma maneira. A pedra se deixa conhecer uh, ao chão ela se deixa conhecer pelo seu, pelo seu peso. É claro que a percepção que o chão tem da pedra não é a mesma percepção que nós temos da pedra. Como o chão não tem olhos, e não tem meios sensoriais, ele sente a pedra é, de uma maneira diferente da nossa, de uma maneira é, chãozística né? e não humana. Mas o chão sabe que a pedra existe e a pedra sabe que o chão existe. No entanto, essa percepção não é equivalente à nossa percepção, não parece com o modo como nós percebemos. E, essas, e, essas, e a, portanto, essa ideia é de que nada pode é, ser sem ser, de alguma maneira, verdadeiro. E, pela mesma razão, de que nada pode ser sem ser conhecível. Se alguma coisa não é conhecível, esta coisa é a definição da inexistência. Alguma coisa que não pode ser conhecida é alguma coisa que não existe. E aí já está destruído o argumento dos agnósticos. Não é possível você eh, as coisas existirem sem que possam ser conhecidas por você. Agora, é claro que não é possível conhecer tudo, nem todos os detalhes, nem com toda a profundidade. Algum conhecimento você sempre deve ter daquilo que existe. Portanto, tudo aquilo que existe é verdadeiro. Tá? Pelo simples fato de existir. Muito bem.
1: cada coisa possui, tanto liberdade verdade quanto de possuída de que soa como o mais radical desmentido da ideologia. Perguntemos, quem derrubou a ideologia do marquismo que ele disse que falou, que ele disse que saiu Israel, as abominações perpetradas de seu é mal, não outras ideologias, mas as próprias coisas da realidade, seja, para utilizar a tradução mais propética, a verdade do ser.
0: Muito obrigado, Guarapare. É... João, por favor. É, houve incríveis desmentimentos. Por exemplo, Marx achava que a consciência de classe, aquela que faz com que você se sinta proletário ou capitalista, é mais forte do que a sua consciência de nacionalidade. Então Marx achava que quando é, fossem acontecer guerras, a partir do momento que a consciência de classe estivesse desenvolvida, a partir do momento que já houvesse proselitismo, você pode mais ou menos imaginar o ano de 1848, como sendo o ano em que começa, então, o proselitismo socialista no mundo. Então, que a partir desse momento, a, a, como as pessoas haviam tomado consciência de classe, então, o operário que antes não sabia que ele era explorado, agora sabia. E, e, e esse processo de conscientização das pessoas é, não era, obviamente, perfeito, porque um pedaço do, dos explorados continuavam sem saber que eram explorados, que eram fundamentalmente aquilo que se chama, em linguajar marxista, de Lumpen proletariado. Né? Proletariado Lumpen, que é aquele proletariado sem organização, portanto, ainda, ainda inconsciente do seu verdadeiro papel social. E aí, então, a dizia que, na medida em que fosse se organizando, que fosse aumentando a consciência de classe, as guerras que se seguiriam seriam guerras em que os operários, já que as guerras eram todas obras do capitalismo né, para se tornar mais poderoso, que os operários então se recusariam a matar operários de outros países é, para botar o dinheiro no bolso dos capitalistas do seu país. E quando Marx depois descobre que em nenhum momento isso acontece Quer dizer, quando vem a guerra o operário é, inglês põe um uniforme de soldado e vai matar o operário alemão então, tranquilamente né? sem nem duvidar disso de vez em quando tem alguém que duvida né? tem alguém que duvida de vez em quando mas isso é uma raridade né? tem lá um outro fulano que, que acha que, que é, mas a maioria não faz isso então, Marx não sabia explicar, porque entre as profecias que deram errado é essa, né? a consciência de classe não é mais poderosa que a consciência de família, de nação, de sociedade, de história, de tradição. Ora, se a consciência de nação e família e tradição de nacionalidade é mais forte que a consciência de classe ou de duas uma, ou isso é assim de verdade, ou seja a motivação econômica não é predominante na história e aí então toda a teoria marxista estaria comprometida ou então, que a explicação que dão os marxistas, é que não se produz essa, essa conscientização de classe com muita rapidez, porque há uma espécie de já de, uh, de, de história mental né, de, de inércia mental na consciência, na consciência de nação e isso faz com que Ainda não seja possível isso, mas no futuro, sabe Deus quando, isso seria assim. Então, percebam, né? não só esse, mas como há inúmeros outros casos em que a teoria marxista foi desmentida totalmente, sobretudo porque ela é inconsistente inconsistência economicamente. Primeira, quem quiser entender bem isso, basta você ler um livro do Raymond Aron chamado O Marxismo de Marx. Você compra em português, é um livro extraordinário, feito por um dos grandes sociólogos do século XX, filósofos da sociedade, o quadro, que explica o marxismo de Marx e aponta as inconsistências que tem. Tá? Então, há inconsistências econômicas insolúveis, nem como teoria econômica serve. É uma filosofia da história profundamente equivocada. Mas o fato de que ela está equivocada não garante que ela será abandonada. Porque, como ela presta um serviço político, e essa é a definição de ideologia, é uma é defesa de uma posição política, por mais que ela esteja equivocada, ela continuará servindo de algum modo. Ou porque se vai é, atribuir o equívoco à, à imaturidade disso daquilo, como dizer, por exemplo, que o socialismo real não é o socialismo de verdade, ou porque se atribui ao Persuíli, ou ao, ao Genuíno, ou ao, ao, ao dilúvio o crime, e não ao Lula. Então, ah, não, não é assim, eles é que estragaram, não era essa ideia. Ou porque as pessoas não, já perderam a capacidade de perceber isso. E esse é, na minha opinião, o fato mais grave de todos, que parece ser o que há no Brasil hoje. As pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado. Perderam a capacidade de distinguir isso não tem mais ideia do que seja isso há apenas uma espécie de uh, proteção contra a opinião pública ou seja, você pode ser ladrão quando quiser, contanto que seja politicamente correto Quer dizer, há um pedaço do politicamente correto que não, se tra não trata de modo como você chama alguém de corpo trata-se do seguinte você pode roubar, mas contanto que você faça isso de uma maneira socialmente mas a sociedade será tolerante com o roubo contanto que você não seja pego com ele na cueca mas se for pego com ele na cueca, dependendo do que você diz depois, também dá para perdoar quer dizer a, a, o relativismo moral transformou-se na, na regra do sistema, você antigamente não via falar que havia juízes de qualquer eh, nível, né, envolvidos com roubalheiras, hoje você vê semana passada os bancos desceram 40 e poucos juízes a passarem um final de semana no um hotel com toda a modomia, juízes do Supremo, desembargadores, gente de alto grau. Quando que um juiz há 30 anos ia aceitar um convite dele? Um juiz, pelo menos, teria uma coisa chamada compostura, quer dizer, um certo constrangimento né, de, 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 de ser uh, visto em público, financiado por um banco, passando um final de semana. Mas não há mais esse problema, de modo nenhum. Dizer, aquilo que havia antigamente de as pessoas terem cuidado com os sinais aparentes de riqueza desapareceu completamente. Todos os delegados de polícia de Curitiba têm automóveis importados caríssimos. Ninguém se preocupa em esconder coisa nenhuma. Não há mais necessidade de fazer isso. Dizer, construímos um, um, uma espécie de relativismo moral absoluto em que o roubo é perdoável conforme as circunstâncias em que ele é defendido em que ele é apresentado ou por quem seja é, produzido.
1: Se objetivo é
0: o que é É, né? entre outros aspectos. Né? E isso é o fim. É, só é possível que isso tenha acontecido, sobretudo com o Brasil, porque nós acabamos completamente com o nível... Fizemos a terraplanagem da consciência moral. Transformamos todas as pessoas em mersos. Merso é aquela personagem central do do livro O Estrangeiro, que é um sujeito que mora na Argélia e que é um funcionário, assim, de um escritório comercial. A pessoa sem nenhuma importância e no primeiro momento do livro ele recebe a notícia da morte da mãe. E a notícia vem assim, Hoje, hoje, minha mãe é morta. Primeira frase do livro. Hoje, minha mãe morreu. E ele, então, comunicado que a mãe que morava num asilo, ali perto de 70 quilômetros de Argel, tinha morrido, ele vai lá. Cuidado lá do velório e tal, não der aqui uma lágrima, não vê o corpo, não se importa. É, demonstra Está completamente indiferente. É, fica muito feliz quando vem embora, porque estava muito quente lá. E soltando para Argel, na mesma noite do, em que ele foi aquela mãe, vai assistir um filme do Fernandel. O Fernandel é uma espécie de Renato Aragão, é um, um autor cômico francês. É, um play antímetro, assim, uma coisa assim. E, e aí eu, eu mudo, vou contar para vocês a história toda, mas ali é um tempo e ele, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma razão, mata um árabe daquele. E é, é absolutamente, está completamente indiferente ao que fez. Ele não sente nenhuma menor culpa, também não tinha nenhuma razão para matar o plano, não tinha nem raiva do sujeito, não conhecia. Matou por causa do sol diz ele no processo, o sol o fez matar o ara e ele aí acaba condenado à morte, sem que ele se importe nem um pouco nisso, dizer, é uma pessoa que perdeu a noção do que é certo e errado. E o, 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 o Camus, Albert Camus, ele cria a personagem Mersot, para mostrar como se comporta o homem contemporâneo. Se o, no castigo você tem a descrição da mente revolucionária, que é o sujeito que acha-se superior aos outros e que acha-se então com o direito de produzir a barbaridade que quiser. Pois para que o Raskolnikov, que é o revolucionário, possa existir na prática, tem de haver uma sociedade imersosa. Porque o, uma sociedade que não é mersônica. Mer não deixa o Rasconicov eh, ser quem é. E a produção dos Mersor é isso que é feito por filmes como aquele que nós vimos aqui na semana passada. É um processo de fazer para pessoas, pessoas que não acham, convencem-se que não há bem nem mal. O que é quem somos nós? Mas é que foi uma
1: sessão especial. Foi uma
0: sessão especial, não foi na no nosso horário normal. Você não recebeu um e-mail com um convite? Ah, foi para todo mundo. Ué, tem um problema então com o teu e-mail. Hum. Porque foi todo mundo convidado por e-mail, todos os alunos. Uhum. Ai, ah, que pena. Ah, se acontecer de eu tenho que fazer, não, eu convido você especialmente, tá? É a
1: Eliane.
0: Dá? É a Eliane, então. É, mas vez do que uns tempos, quando eu consiga.
1: É, é... Não. Você não tem o seu e-mail aí? Ou é, Alguma coisa aconteceu aí.
0: É. Às vezes acontece que os e-mails não chegam porque os servidores seguram. É, é sobretudo empresa grande.
1: O que acontece com o meu e-mail é que é fechicil. E as pessoas digitam a cidade de e colocam
0: a BR. Ah, porque é paraguaio, né? Ah, o seu e-mail é do paraguaio. Ah, deve ser, então, isso. Eu devo ter dar o e-mail que é fechicil.
1: Ah, eu vou acompanhar.
0: É, aí é, não vai. Bom, não sei. Em todo caso, né, quer dizer, o, o que é que você precisa fazer para o revolucionário poder funcionar? Tá? Então, por exemplo, nós estamos hoje vivendo o advento de uma tirania ambiental. Aqui é um pouquinho, para cortar a grama da sua casa, você vai ter que pegar uma guia de autorização em algum lugar aí. Ibama, sei lá onde Surema, onde for. Tá? Então vai chegar nesse ponto. Não pode ter certeza, já existem leis Tendo propostas nesse
1: sentido. Minha, você já não existe critério moral para avaliar uma vida humana e um do também. Já falei
0: sobre isso. É, o, não, eu, não só isso, mas ah, como. Ah, o, esqueci ah, o nome ah, agora, mas o, o filósofo que está liderando no mundo o pensamento bioético declarou expressamente: eu tenho, eu tenho um recorte, declarou expressamente que. A vida de um orangotango é mais valiosa do que a vida de um, de um embrião humano. Quer dizer, não, é mais... E, e por quê? Porque o orangotango existe e o embrião humano é, uma, é só uma potência, uma, só uma possibilidade. Então, o que acontece na prática é que para você poder implementar no mundo uma coisa dessa, né, uma espécie de tiraninha ambientalista, que é uma tirania da natureza, é uma espécie de volta ao mundo pré-religioso, pré é, é uma espécie de paganismo, com a mãe natureza como deusa. É, isso é voltar atrás. Né? O, o, os seres humanos já haviam descoberto que a natureza não era a rainha, que a natureza era produto de alguém. Pois voltar isso é voltar ao paganismo. Para você poder implementar um mundo assim, em que todo mundo se torne capaz de aceitar qualquer espécie de tirania como essa que eu estou descrevendo é preciso você fazer antes a destruição da capacidade de, de consciência moral das pessoas então quando o sujeito finalmente concorda que um bebê um bebê é um humano, né? um bebê potencial é menos do que um orangutano, então dá para você agora produzir qualquer espécie de lei é, de, de divinização da natureza que é o que está implícito no movimento ambientalista vocês compreenderam como funciona o processo? É primeiro preciso destruir alguma coisa para poder colocar esse exato no lugar. É, é preciso você destruir ao, aquilo que é natural e se faz isso como? Um, filmes como aquele, por exemplo, é um dos meios de fazer. É fazer milhares de filmes como esse. Muito bem. Onde é que nós estamos? Tá. Isso.
1: Sobre o curso ao poderoso mecanismo de história nos permite atentar para outro aspecto, o qual pode dar um verdadeiro desafio ao ideologismo que confunde o outro hoje. Como dissemos, para o ideologismo, a verdade não existe, ou, mesmo que existisse, não teria força própria, ou, se preferir, teria uma força, muito fraca. O partir considerar verdadeiro ou até a violência ideológica poderia sistematicamente subjugá-la de fazer a causa. O Platão já é só nos diz, ao contrário, que a verdade não apenas tem força própria, mas também tem maior força. Platão, no Banquete, atribui a Sócrates ter esse orgão. Eu permito, mas, aliás, eu ordeno que
0: diga a verdade. Banquete, outro nome que esse livro tem é O Simpósio, que é a mesma coisa. É um dos, dos diálogos mais conhecidos de Platão.
1: Só para livro de
0: O banquete, é, o banquete é esse livro de Platão, que é um diálogo, né? É, também é conhecido como o simfósimo. Sim. Né? É, e sempre dos lados de do
1: Sócrates podem, no Róstges, uma frase realmente poderosa. De não na A verdade não admite uma presentação. Aristóteles por sua vez. Porque a verdade não admite composição, compensação. As verdades supremas, de fato, têm tal poder que, inevitabelmente, quem nas negra é obrigado a utilizá-las na própria tentativa de gadas. No quarto livro da Metafísica, está escrito, mostra como esse é o caso do princípio de não confessar.
0: Você não pode afirmar que o A ah, não é A. Né? então o princípio básico da lógica um, o primeiro princípio da lógica é o princípio da, não, da, da igualdade A é igual a A você não pode negar isso não dá para negar este fato senão você não entende mais nada aí para sempre. então o princípio da não contradição é que você não está proibido de afirmar que A não é A e que é uma outra coisa qualquer, A tem que ser A obrigatoriamente A é igual a A o A é igual a A, 1 um é igual a 1 um. não tem jeito de escapar dessa vamos ver o que, é que ele nos diz aqui
1: deve necessariamente possui, não pode ser uma mera hipótese. Se quiser conhecer qualquer coisa, deve necessariamente possuir aquilo que antes de não viver qualquer
0: Então veja, é assim, quer dizer, como é que você constrói a aproximação da verdade? Você precisa se buscar e se refugiar em princípios que são indiscutíveis, mas são indiscutíveis porque são indiscutíveis em si mesmos. Os gregos chamam essas, esses princípios e declarações de apodíticos. O que, que é uma verdade apodítica? É uma verdade que se auto-explica. É, então, eles são, vamos falar assim, axiomáticos. Você não precisa demonstrá-los. Eu não preciso fazer nenhuma demonstração para afirmar que A é igual a A. É uma coisa intuitiva no ser humano que você aceite esse fato, que B é igual a B, que C é igual a C. Então eu preciso voltar atrás até encontrar esses princípios para a partir daí compreender eh, as outras coisas. Porque eu preciso ter algum lastro do indiscutível. E esse lastro não é um lastro de natureza hipotético, mas é um lastro auto-evidente. Compreenderam o que é auto-evidente? Que se auto-demonstra. Por exemplo, nada eu não posso, só existe aquilo que pode existir. Alguma coisa que não possa existir, não existe. Então, não existe nenhum cavalo que é campeão de xadrez e ganhou do, do, Carcote. do Carcote. Porque é, isso não pode existir, não está nas características da cavalidade, não está nas potencialidades da cavalidade ser jogar xadrez. Portanto, a afirmação de que só pode existir aquilo que tem potencial de existir, é, é uma afirmação apolítica. e vocês logo perceberão que todas as afirmações são todas metafísicas nenhuma delas é o quê? Não. não muda porque são permanentes porque elas não pertencem ao mundo físico ou seja, o que o mundo físico faz é apenas representá-las como indivíduos na prática então, o, se existe um, se as vacas dão leite é porque estão eh, seguindo e cumprindo esse preceito metafísico que está na vacalidade, a, a potência de gerar leite. A mesma coisa não se, não se aplica às galinhas. As galinhas não dão leite de jeito nenhum, porque dentro da galinidade não há esse potencial. Vocês compreendem o que eu estou dizendo a vocês? É muito simples, olha. É tão simples que se você tentar é complicar, daí você não entende. Tá? Então, existem algumas coisas que são princípios básicos que regem a realidade, é, a que eu devo recorrer para poder, a partir deles, medir a, a realidade. Então eu tenho que procurar é, conclusões, princípios que sejam auto-evidentes, axiomáticos. Não porque seja uma hipótese que eu aceito é, por convenção, mas porque eles são em si é, invioláveis. Eu não posso dizer que A é diferente de A. Porque eu não posso dizer que eu não sou eu. Só o Paulo que é capaz de falar isso. Né? O Paulo Baluffico falou e diz, olha, o senhor assinou aqui, esse a falou, não, mas eu não sou eu. É capaz de algum advogado esperto conseguir manter uma tese com base nisso. É uma tese arrasadora para o direito, né? né? Se eu pudesse alegar que eu não sou eu, nenhum crime me seria imputável. Não é? Uma tese que arrasaria qualquer possibilidade de justiça porque haveria uma inimputabilidade automática para todas as pessoas. Então a tese de que eu sou eu é uma tese indiscutível. Ela é auto-evidente e não pode ser de modo nenhum violada, porque ela é, ah, ela é, ela é apodítica, como se diz em grego. política significa auto-evidente. Então vamos lá, continuamos.
1: Ele depois qual, qual é ele? É impossível que a mesma
0: coisa pertença e não pertença simultaneamente a uma mesma coisa, a ser o mesmo motivo. então vamos ver. Então imagine você, o que ele que que só está dizendo? É assim: imagine que eu eh, viva numa sociedade, então, um, aqui, o Brasil, imagine que os brasileiros perguntados iriam declarar que acreditam na existência de doentes. aí eu faço a mesma pergunta no Paraguai e no Paraguai me dizem lá os paraguaios que não acreditam na existência do doentes. olha um dos dois tem tá que estar certo porque os doentes não podem existir e não existir ao mesmo tempo ainda mais um país dois países que têm fronteira como é que faz uma coisa como é que faz uma coisa dessa então eu, eu, eu não posso afirmar que os doentes existem e não existem. Então, eu não posso afirmar que eu existo e não existo. No filme lá, quem Somos Nós, está lá declarado que a mesma coisa existe em dois lugares. 35 bolas, 35 bolas a mesma bola existe em 32 lugares diferentes, o que não é verdade. Isso é apenas apenas a viagem na maionese de quem pegou aquele pedacinho da física quântica e transformou transformou numa, numa fantasia gigantesca. Então, essas coisas não podem ser desrespeitadas de modo nenhum, porque quando você é desrespeito, acabou a possibilidade de compreensão de qualquer que seja. E é isso que ele está dizendo. Para eu poder perceber a verdade, o que ele está nos contando aqui, qual é o método pelo qual você atinge a verdade? Que você precisa usar como, como, como instrumento de compreensão da verdade, elementos que são, em si próprios, verdadeiros por auto-evidência. E, primeiro, esse aqui é um deles. Uma coisa não pode ser simultaneamente pertencer a uma coisa ou não pertencer é, a uma mesma coisa acerca do mesmo no mesmo motivo. Vamos ver que ele vai nos explicar melhor. Continuamos, João, por favor.
1: Esse é o mais seguro de todos os princípios, pois possui toda uma prova site assim estabelecida. Pois ninguém pode acreditar que a mesma coisa exista e não exista. Se os contrários não podem existir no mesmo sujeito. Se uma opinião está em conversação com o outro ao contrário dessa, evidentemente, é impossível que, ao mesmo tempo, a mesma pessoa admita que uma mesma coisa exista e também que não exista. Pois como se analisassem
0: isso, teria que alguém de opiniões contraditórias. O gato de Schrödinger não é que o gato existe e não existe ao mesmo tempo. Vocês, vocês compreenderam o exemplo do gato de Schrödinger que eu dei? Você Estava aí já no gato de Schrödinger comigo outras vezes, não é que ele existe ou não existe. Você não sabe se ele existe ou não existe. Portanto, a sua possibilidade de saber aquilo é uma existência probabilística. Olha, tem 50% de chance de estar vivo e 50% de estar morto. Mas o gato em si está, é uma coisa só, só que você não sabe. O que a física quântica reputa sendo, assim, é, digamos, é, é, paradoxal, é o processo de medição do fenômeno e não o objeto em si que você mediu. Vocês compreendem isso? É muito importante entender isso. Olha, eu estou para saber se isso aqui existe, eu olho com os meus olhos aqui e os meus olhos estão vendo a luz que está refletida aqui e que uh, se utiliza a minha retina. Se apagarmos as luzes, eu não vou mais ver essa pasta aqui. Então, o que é que eu estou vendo? Estou vendo a imagem é, da luz que uh, bate aqui e reflete nos meus olhos. É isso que eu estou vendo. Quando eu olho para uma estrela no, no céu, eu estou vendo o, a imagem dessa estrela, quando ela era, no dia em que aquela imagem saiu dela. Pode ter sido há bilhões de anos e eu estou vendo uma estrela agora como ela era. Não como ela é. É muito possível que ela tenha desaparecido e eu não tenha sabido ainda que a luz demora para chegar nos meus olhos. Não é isso? Então, veja, então no macro-mundo, os meus sentidos são capazes de perceber as coisas como elas são, porque as, os processos de percepção e de medição e de comprovação daquela existência são processos que não têm o poder de intercedir na coisa em si. Quer dizer, eu quando olho para a mala, ela não muda o que eu leio para ela. Ela não fica mais comida para me agradar, para eu não jogar fora, ou não fica mais feia para me chatear. A mala será vista de qualquer jeito. Se eu estiver de mau humor, ela tem um jeito. Se eu estiver de bom humor, terá o mesmo jeito. Igualzinha, não vai mudar. Agora, quando eu olho um fenômeno no núcleo de um átomo, ou seja, num lugar muito pequeno, ou seja, no nível subatômico, que é um ambiente muito pequeno, muito pequeno, para eu poder fazer isso, o processo de olhar para aquilo é um processo cujo nível de energia, que aqui, no caso, é muito pequeno, é ah, muito pequeno. Lá, não. Como eu estou falando de coisas muito pequenas, então, o processo de enxergar o, a partícula subatômica, ele mistura-se com o próprio objeto olhado. De modo que aquilo que eu vejo é o resultado da interação entre o observador e o observado. Como é, de fato, aquilo que está lá? Não sei. Por isso que Heidegger dizia que não é possível saber, ao mesmo tempo, a velocidade e o momento de uma Certa partícula. A posição e o momento de uma certa partícula. E chamou a isso de princípio da incerteza. É, Heisenberg. E chamou a isso de princípio da incerteza. Ora, o que, que ele está dizendo? Que o processo de medição do negócio ele envolve uma perturbação do objeto analisado tão grande. Que aquilo que eu estou vendo, eu não sei se é aquilo que eu estou vendo é daquele jeito mesmo, ou se é o resultado da perturbação que eu produzi no objeto observado. Compreenderam o que é o princípio da incerteza de Heidegger? Mas isso só vale, só tem sentido, só pode ser usado para aquilo que é extremamente pequeno. Para as coisas do macro mundo, não vale esse raciocínio. No nosso macro mundo as coisas são muito previsíveis e aquilo que eu estou vendo é absolutamente aquilo que eu estou vendo. Por quê? Porque o processo de investigação daquilo que eu estou vendo, que é o processo de captação da luz que está batendo aqui e está sensibilizando as minhas, as minhas retinas, é um processo que envolve uma baixa energia em relação ao, digamos, ao volume, ao pacote energético meu e daquela parte. Portanto, no macro mundo não há essa distorção quântica. Compreendendo? Ora, imaginar, portanto, que eu possa aplicar o mesmo princípio da incerteza Heisenbergiana, é? ou seja, que eu possa, por, por tudo isso, aplicar para a vida concreta, real, macrocósmica, macroscópica, é uma espécie de viagem na manhãzinha. Quer dizer, tem que ser muito doidivana, é, filosófica, para imaginar uma coisa dessa. Imaginar que agora, então, tudo é absolutamente incognoscível. Porque a incerteza do fenômeno subatômico seria a incerteza do mundo inteiro, da realidade toda. E que, portanto, há muitos mundos possíveis, basta a gente olhar para eles com o isso é uma é coisa inacreditável. Não é possível. Quer dizer, como é possível que alguém acredite numa coisa dessa? Só quando você perdeu a capacidade de distinguir ah, o, o imaginário do real. Você, você acha que você é o Batman, você é uma, uma parte, que você é né, o Marconião Bonaparte, que você é, sei lá, o o, 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 o você, você e seus amigos são X, né? Sei lá, qualquer coisa. Muito bem. muito bem então veja que coisa impressionante o, o Aristóteles está dizendo o que ele está dizendo aqui é, é, está invalidando completamente aquele tipo né? Como, em princípio mas o Aristóteles por outro lado não era um sujeito que achava que a natureza pudesse ser completamente compreensível dizer, ele achava que a natureza tinha um certo grau de indeterminação o que, que é esse grau de determinação? É assim, quando eu vou classificar os animais, vai ter um animal ou outro que não vai ser bem classificado de um jeito ou do outro. Tem um animal ou outro que encontra-se num estado intermediário. Ele, por exemplo, é um peixe que respira fora d'água. Tem peixe que respira fora d'água. Então, o que o, o Aristóteles queria dizer... É mais ou menos assim, é como se Deus... É, Deus não é um relojoeiro, como Newton achava que era, um sujeito que produz uma natureza perfeita, organizada como se fosse o um mecanismo de um relógio. Newton e Galileu Galilei achavam que tinham descoberto as equações desse relógio. Né? Como um relojoeiro calcula qual é o diâmetro daquelas engrenagens para dar exatamente a hora, a hora certa, né? a contagem certa de tempo, Deus funciona muito mais como um músico, que improvisa em torno do potencial dos instrumentos. É isso que Aristóteles descobriu. Mas isso não quer dizer que a natureza seja hipotética e que, portanto, seja possível você escolher a natureza que você quiser, porque não é assim. Mesmo as variações naturais que é da natureza são, são variações dentro de um certo espectro de possibilidades e não fora dele. Então, é esse o problema. Então, vejam bem, Aristóteles não é um mecanicista. Ao contrário, e mesmo assim ele não aceita a ideia de que alguma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo, que é o que é essa, esse pessoal, né? como é que se fala, viajão, né? <risos> viajão é, faz nessas coisas, nessa interpretação popular de física quântica. Tem que tomar um cuidado enorme com essas coisas. Olha o sujeito que vem fazer uma analogia, porque paralelos e analogias são muito importantes como instrumento didático mas assim como eu, estamos conversando então eu faço aqui uma analogia vocês compreendem que é apenas um instrumento é, para produzir uma explicação analogias assim verdadeiras são muito difíceis de fazer é muito dado a ideia de achar que a física quântica é igual ao talismo, que não sei o que é igual a não sei o que, isso é tudo uma viagem enorme o
1: trabalho nós estamos falando que os dentes têm que interpretar isso quando o homem tiver consciência completa, si próprio, ele atingirá é a imortalidade.
0: Não sei. Vou perguntar para ele o que ele entende por isso. Os budistas são, em princípio, eles fazem um look né, de pensar em religião sem Deus. Uh, o, o, bom, fundamentalmente, o budismo é a ideia de que nós vivemos uma espécie de ilusão e que esse, essa ilusão pode ser dissipada, como se fosse uma névoa. E quando você então dissipa essa ilusão, você finalmente percebe a verdade. Essa verdade depois você vai perceber é Deus. Só que eles não acham que seja assim que você faz o, o, a conversa. Entendeu? Não é que você vai buscar Deus. Você tem que se livrar da ilusão que está por trás de, das coisas. É a ideia é que todas as religiões têm o cristianismo tem a ideia de que esse mundo aqui é um mundo temporário, é um mundo precário e que na verdade não é, não é nada perto do outro mundo e os hindus têm a ideia de que nós vivemos também aqui eh, em, fazemos o, o que se chama de Maya, em, em sânscrito, que é o, os mundos fictícios que nós pensamos que são reais mas cuidado com isso, só para não achar que nós estamos aqui concordando com o filme, tá? não é essa a ideia Quer dizer, o, no, 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 os budistas, os hindus acham que todo o mundo manifestado é apenas uma, um pensamento na cabeça de Deus e que, portanto, a verdadeira verdade não está nesse mundo. Enquanto que esse pessoal de nova era pensa que você pode inventar outros mundos que não esse aqui. Né? Portar outro mundo no lugar desse aqui para um budismo, isso é uma, para um budista, para um hindu, é uma infantilidade muito grande. Vezes, trocar, trocar uma mentira pela outra qual é o sentido que tem é? então o hindu acha que todo mundo manifestado é mentiroso Do mesmo é mesmo que diz o padre para você quando o padre diz para você que o reino dos céus é que importa né? e que você é, é, é né, pubis est, est, pubis você está dizendo que esse mundo é pó e que o pó não tem nenhum valor e que portanto o único mundo que tem valor é a vida eterna que não é desse mundo é esse o sentido de todas as religiões. Então, se dá para interpretar positivamente, pelo menos por esse ponto de vista que o Dalai Lama diz, dizendo que na hora em que você toma consciência de que você é nada mesmo desse povo, aí você fica eterno, no sentido de que você percebe aí que não é aqui que está a realidade, mas num outro plano é que os budistas não usam a estratégia de falar de Deus, mas é uma religião tão, tão importante quanto as outras, tão digna como outra qualquer. Só que ela tem uma, uma, uma espiritualidade sem Deus aparente, né? Cuidado em não confundir, porque as pessoas viram budistas, que a face era budista, achando que vão se livrar da figura patriar patriarcal de um Deus feroz e de um Deus é, é, severo e castigador quando na verdade de modo nenhum você se livra disso então de modo geral a adesão ao budismo é uma adesão por ingenuidade assim. se achar que o budismo é uma, é uma religião que não, que não traz em si um processo de, de geração de culpa mas não é possível ser humano sem ter culpa porque você passa o dia inteiro sob dilemas morais o que é um dilema moral? é a dúvida se você faz ou não faz se você tem o dia inteiro essa dívida se você diz, faz ou não faz você há de errar muitas vezes o que você não deve ter é remorso mas uh, remorso não porque remorso é uma maneira uh, masoquista de lidar com os seus próprios erros o que você tem necessidade de ter é arrependimento arrependimento é outra coisa arrependimento é reconhecimento do erro com fé, a confissão sincera e honesta do que você fez errado e aí esquece ah, não, não esquece esse negócio não, não fica remoendo isso Ele, como regra geral não é bom você passar a vida inteira contando os seus pecados para Deus porque Deus sabe exatamente quais são eles e, e Deus não está interessado nos seus pecados quem está interessado nos pecados é o diabo porque os seus pecados são instrumentos para infernizar a sua vida então não fique o tempo todo falando dos seus pecados para Deus porque é besteira e um nunca conte para Deus tudo que você faz errado vai que ele acredita já pensou? é por isso que a regra da confissão católica é você contar para o padre apenas, não detalhes mas apenas dar uma ideia dos pecados que você cometeu, não precisa dar endereço nome tá? é, entendeu? os pecados que você comete não devem ser compartilhados aos detalhes, devem ser ditos na sua natureza e não mais do que isso como regra geral, não conte tudo que você fez de errado para Deus nunca. Então, nunca faça isso, não precisa fazer isso. Regras de... assim, prática, né? Pragmática. Então, o... o, 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 que, se, o que se imagina que um Lama tivesse dizer, deveria dizer a respeito disso, é isso. Agora, por favor, cuidado com essas analogias. O Fichardo Capra esteve aqui a, a pedido da CESAFF e foi no jornal dizer pena que eu não guardei o recorde. isso no jornal que é para não acreditar no livro que ele escreveu porque tanto o tal da física quanto o ponto de mutação são, são completamente errados o tal da física eu li o ponto de mutação, não passei da 15ª, 15ª página, fiquei tão irritado com aquilo tão irritado do sujeito que dá uma teoria dizendo que o mundo ocidental é formatado em torno da exploração da mulher da exploração da natureza e de não sei mais o que lá. Como é que alguém possa imaginar uma coisa dessa? Como se fosse esse o jeito como nós formatamos o mundo. Então, o, nem ele acredita mais nisso, né? Já, já fez os desmentimentos. Cuidado, porque o tempo todo, sobretudo nesse mundo de, nesse mundo de assuntos empresariais, Olha, tem comparação de empresa e, e, e bando de macaco, empresa e, e, e formigueiro, empresa e cavalos de corrida, empresa o que você quiser imaginar é, com martilha de lobos é, Então, então é uma coisa infernal o grau de irresponsabilidade, leviandade com que se faz essas comparações aí. Tá? É muito perigoso isso as pessoas se acostumam com essas, com essas analogias aí, são todas perigosíssimas, são todas arbitrariedades muito grandes. Então, o fato que eu estou eventualmente comparando aqui uma pessoa com um animal apenas para dar uma impressão melhor, não quer dizer que eu vou criar uma teoria sobre isso, porque não é apenas uma muleta pedagógica, não é, um, não é uma, uma, um núcleo teorético de alguma coisa. Então, é preciso ter esse cuidado, de não, 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 deixar, não entrar na, na viagem dos outros, né? Tá. Muito bem. Continuamos, por favor? O João, né? Com o
1: princípio primeiro e supremo, o princípio de, é, de não-conjeção não pode ser demonstrado, porque vai poder ser, ele recebeu -se os índices superiores, que não podem existir. Pode, contudo, ser entendido em de vigência por elementos, -se ou seja, vigência de -se à dedicação de um médico, e sua validade pode ser confirmada assim.
0: Então, né? então, eu não posso é, é, lançar mão de conceitos que, 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 que apoiem um conceito aciomático, porque ele é o conceito primeiro. Porque é uma afirmação auto-comprovante é, auto auto, comprovante, auto, auto probatório. Mas é, eu posso desmontar a tese de quem é nega, porque. É, facilmente a negação do princípio com esse jogará o, 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 aquele que eu fizer numa é, miserável inviabilidade e lógica. Né? Então eu sou obrigado. Então se você não é você, então quem é o que é você? Como que você pode não ser você? É? Então como é que você continua a conversar? Não dá. Então, eu posso, esses conceitos acionáticos, portanto, são apenas comprováveis, não porque eu os prove com outros conceitos, mas porque. Eu, porque é inviável a sua a contraposição a isso essa contraposição é, geraria uma situação absurda que seria insustentável é isso que está escrito aqui tá? muito bem continuando faz totalmente o
1: que pretende de que aquilo que diz pelo sentido para que eu transmitia o de uma versão. de fato as fortes palavras empregadas um em cada caso que eu se deveria ligar o de uma só terá sentido para que as conhece e para que as ouve se formarem ou não vale justamente o princípio que queria verificado. Que Aliás, qualquer discurso só pode ter sentido se se lembrem que as palavras pronunciadas significam determinada coisa e não
0: momento. mesmo ponto é e mesmo ponto de vista também desobedecem. Então, esse é o um princípio que não contradição então. Então, eu não posso afirmar uma coisa que é aquilo que eu estou dizendo e ao mesmo tempo não é aquilo que eu estou dizendo. Vocês estão compreendendo o quanto é absurda essa, essa, essa má compreensão do que os físicos quantos disseram? É, o fato de que há lá um determinado objeto que eu não consigo perceber como de fato é. Porque o processo de medição impede. E esse objeto muito pequeno, é, extremamente pequeno, não quer dizer que aquela coisa seja ao mesmo tempo duas coisas é, contraditórias. O gato de Schrödinger não é um, uma, não tem uma existência dupla no sentido real concreto. Ele tem uma existência probabilística, porque o processo de medição da existência do gato é, não é que é, que é um, um, um um obstáculo inevitável. Então, quando esse obstáculo está ali eu não consigo mais saber de fato como é, mas eu, preciso, eu posso calcular probabilisticamente, eu, eu sei que de cada 10 gatos 66 gatos acabam mais morrendo, então eu, eu sei que aquele meu gato está 60% vivo e 40% morto ou o contrário, né, 60% morto e 40% vivo isso não quer dizer que o meu gato seja um indivíduo que tem uma existência e uma não existência ao mesmo tempo, apenas quer dizer que eu não sou capaz de perceber tal como ele está, embora ele esteja concretamente, objetivamente, ou vivo ou morto. É o processo de medição que impediu. Vocês compreendem? É muito importante vocês entenderem isso que eu estou dizendo sobre, o, sobre a, a, a descoberta quântica, para parar de entrar em fria nessa conversa, porque não tem nenhuma viagem na maionese tão extraordinária como esse negócio de fica quântica. Vocês entenderam que isso não significa que a áreas está aqui agora, nesse momento, e ao mesmo tempo está em Londres, você está 100% do tempo aqui, porque o nosso processo de medição de você é um processo que não interfere na nossa possibilidade de saber a sua localização. E o, o gato do Schrödinger não tem uma existência esdrúxula paradoxal, que é meio vivo, meio morto. Ele não está nesses dois mundos ao mesmo tempo. Ele simplesmente está no mundo só, só que o meu processo de medição não permite que eu saiba isso então, eu só consigo lidar com essa informação, probabilisticamente. E é só isso, e não tem nenhuma possibilidade de eu imaginar um dos grupos, tipos, quadros, centenas de bolas de basquete e ao mesmo tempo.
1: É uma mão comparando, é... eu ia quando achei na, na discurso, eu estou mostrando agora que tem só as de do vermelho, né? se mostrar a vida do animal à noite. Né? Quanto prontinhos é isso? a da noite e, e mudar completamente a, é, assim,
0: a isso, visão de como é que eles é, é, é. isso acontece muitas vezes, por exemplo, tem uma, isso acontece às vezes eu tenho, tenho uma experiência muito interessante eu vou lembrar do nome, Arthur, Arthur. é um sujeito, um, um psicólogo de empresa que fez uma experiência incrível numa empresa que eu acho que foi a GE, não tenho certeza absoluta, há muitos anos em que ele... é uma experiência famosíssima, em que ele tinha lá uma... acho que era na GS, em que havia lá pessoas que enrolavam o um motor elétrico e ele, ele fez a seguinte experiência. Ele colocou uma... aumentou a, a luminosidade da lâmpada sobre a mesa e descobriu que quando aumentava a luminosidade os, os operários trabalhavam é, com maior produtividade, aumentava a produtividade. Aí aumentou mais a, a, a potência da lâmpada e aumentou a produtividade dos operários. Aí aumentou mais a potência da lâmpada e aumentou a, a, a potência do trabalho melhorou. E aí, essa, e aí então a conclusão inicial seria de que a produtividade da lâmpada depende fundamentalmente da luminosidade. Mas, na verdade, a razão pela qual o trabalho melhora é porque as pessoas, operários observados por uma pessoa estranha, um sociólogo, um psicólogo, eles têm uma tendência a melhorar o seu, o seu desempenho. Você faz essa experiência em qualquer fase. Então, as pessoas observadas por alguém, ainda mais, ainda mais que você não sabe quem é aquela pessoa, é o que ela pretende, tem um potencial de modificação. Então, veja, esse fenômeno, que acontece em toda atividade humana, Fabril, tá, e que a supervisão é o olho do dono encordando gado. É o olho do dono gado, né? é o olho do dono gado, essa é, essa é a ideia. Essa atividade que diz que a observação humana implica numa modificação do observado, ela, de fato, existe, mas isso não quer dizer que essa criatura observada ali, os operários enrolando aquilo, sejam inventados pela minha cabeça. E se eles melhoraram, melhoraram apenas dentro do espectro de possibilidades de melhora que é X e que não pode ser ultrapassado. Porque há limites físicos para que isso aconteça, que são conferidos pelo sistema de trabalho. Vocês compreenderam isso? Quer dizer, não dá para você afirmar que a minha mente é que está inventando aquilo, que aquele mundo, então, é, é, é diferente porque eu olhei para ele. Na verdade, aquele mundo tem um espectro de possibilidades limitadas e não existe preso no índice. Essa é a ideia. Muito bem. Continuamos.
1: verdade de não a lei, se, se de palavras -se a comunicar -se só são comunicantes quando expressam algo determinado e não ao mesmo tempo também se contrário. Inédito e de contradição, condena-se assim ao mencionamento quase total. Poderíamos aprender que essa seria a forma mais estreita do solipsismo, tanto lógico quanto é.
0: Solipsismo é uma referência a você próprio. Solipsismo é quando você fala com você mesmo que é uma maneira de falar, de outra maneira, relativismo. Então. É, aquela ideia de que eu, eu, a contradição é assim, é, o solipsismo é assim, eu, eu faço os meus próprios critérios, independente dos critérios lógicos. Vamos ver. Lógico, porque nasce da violação daquele
1: princípio que a é escola desconsiderava é o princípio um regulador de todos os cursos, ético e de suas consequências. Porque o nível, a cultura da comunicação, e projeto roupa-se para si mesmos, abre um caminho para a ligação da violência o enorme evento para a violência é, como ensinava sócrates, começar a discutir, portanto, voltar a comunicar. De uma maneira que também o outro possa explicar as próprias opiniões. E se essa sim, a não lógica da opressão, com muita resposta à opressão. Nós voltaremos a falar disso para capítulo 5. Portanto, quem deseja refrutar de a verdade é refutado por ela justamente no momento. Como dizia Platão, a verdade não é vista como prestação. Creio que um não pode haver uma terapia mais consistente do ponto de vista filosófico e essa mensagem da sabedoria antiga é para o sofrimento do homem hoje, tão convencido de que, como pretendia Nietzsche, si, o importante não é o verdadeiro, mas o considerado verdadeiro. A verdade para Platão e Sócrates jamais é implicada, porque a verdade, com si, como ele disse acima, coincide com o próprio sexo.
0: Pode ler embaixo, por
1: favor. O procurarei demonstrar também nos capítulos seguintes as verdades que tratam um o patrão de Aristóteles, que serve-se ao ser do um povo. A meu ver, pois, essa posição não entra é em um conflito com a concepção calibreista da ciência que se terminou no capítulo 1 em relação só ideias de Copper, Bacatos, os preços dele, etc. De resto, Copper, e não poucos outros calibres, a
0: gente já viu isso, mais ou menos, né? Tá, vamos lá. E
1: os que possibilidade de salvação, se no
0: de É, uh, é isso. Quer dizer, o, se você quer ouvir um, uma espécie de prognóstico sobre... Este mundo que estamos inventando, em que a imaginação e a realidade têm o mesmo status, pois pode ter certeza que, em um, um, algum momento, isso tudo vai ruir, como um castelo de areia. Não é possível sustentar a humanidade dentro de um quadro de falsificação absoluta da realidade, como esse que nós estamos tentando fazer. É por isso, é garantido que a nova ordem mundial irá desaparecer. Esse, esse conjunto de perversões e de falsificações da, das coisas mais básicas e óbvias da, das coisas humanas tem os seus dias contados a conta que é, ninguém sabe mas tudo há de ruir é, pelos, pelos próprios, suas próprias contradições uma hora dessas, esse negócio todo vai por água abaixo e as pessoas então acordarão de uma espécie de sonho uma espécie de pesadelo associado com o sonho que é o sentido do livro A Ilha a ilha é essa história se alguém quiser ler um livro que conta essa história maravilhosamente bem, é isso o pessoal daquela ilha vivia este sonho, e esse sonho é brutalmente interrompido no final por um ato da realidade né? o mundo concreto interfere e destrói isso, e isso pode ser de várias maneiras pode ser uma, uma grande guerra, pode ser uma grande guerra de proporções muito grandes, pode ser uma uma grande catástrofe, pode ser uma, um cansaço generalizado, associado com algum fato novo, pode ser tudo que você possa imaginar. Até mesmo a vinda de Cristo, por exemplo, assim, de um novo avatar. É, até mesmo isso pode ser o caso. Ninguém sabe como será, mas o um sistema não se sustentará em torno de, das contradições que nós inventamos. Não é possível que isso sobreviva. De algum modo isso será, será que ter revertido de algum modo, não se sabe quando nem de que modo. Mas vocês esperando, podem esperar que o destino nos reserva suplências importantíssimos. É o Hamlet, é a história do Hamlet. O Hamlet é, pressentia isso. E está lá, quem quiser entender isso, que lê realmente. Você vê, né? Dentro do, da literatura existe, simbolicamente, analogicamente. É, os, os, o, as explicações é, míticas, né, simbólicas de todas essas coisas que são é, verdade filosóficas Bom, pessoal, passamos um pouquinho da hora, né? 10 e 20, então nos encontramos nesse mesmo bate local daqui a 15 dias. É isso?
1: <risos>
0: o homem sem qualidade Esse aqui, ó. Olha só que bacana. Dá para você ler aquela mil. <risos> 1300 páginas. Começar na terça-feira. Um lá na três. Esse é o livro de sábado. Robert, Robert Musil, três, três romances eh, desenharam a literatura do século 20. O livro o, do James Joyce, né? A Lava strauss de tão perto do Marcel Proust e esse aqui, o menos conhecido deles, O Homem sem Qualidades. O sujeito passou 20 anos escrevendo isso aqui. Levou a família à falência, vivia de uma sociedade que o Thomas Mann fez, criou para ele, e dos adiantos do seu editor.
1: Ele é auxílio. -mônico.
0: Então ele gastou os últimos 20 anos da vida escrevendo esse livro aqui. Vale, a dia que você tiver tempo, né? Esse é um livro que exige uma certa dedicação. É um livro, é um ensaio filosófico, né? é um romance filosófico. Então, é muito ensaístico, tem páginas e páginas de meditações, de divagações filosóficas, o que torna a leitura assim um pouco
1: trabalhosa.